0: Hallo und schön, dass du wieder bei einer neuen Folge dabei bist. Heute habe ich ein Thema mitgebracht, darüber könnte man vermutlich Stunden sprechen. Nachdem ich das Thema mal kurz bei mir in einer Instagram-Story angerissen hatte und wirklich sehr viele Reaktionen und auch Nachrichten dazu bekommen habe, dachte ich mir, dass es sich doch bestimmt lohnen würde, das Ganze auch mal in einer Podcast-Folge zu besprechen. Es geht nämlich um Designkonzepte. Was genau das ist und wie ich vorgehe, bis ein solches Konzept steht, darüber spreche ich in der heutigen Folge. Außerdem zeige ich dir am Ende noch anhand eines konkreten Beispiels, warum es gerade bei der Entstehung des Konzepts so wichtig ist, genau zuzuhören. Also, viel Spaß nun bei der Folge. möchte dich heute wie gesagt mal mitnehmen äh, durch die verschiedenen schritte die ich gehe bis dann letztendlich auch das fertige konzept steht bei mir haben sich jetzt drei schritte bewährt bei dem einen oder anderen planer sieht das sicherlich auch noch ein bisschen anders aus Ähm, und die drei schritte die ich gehe sind zum einen äh, das planungsgespräch zum start dann folgt die Konzeptionsphase und als drittes der Proof of Concept. Wenn wir nun mit Schritt 1 starten, dem Planungsgespräch, dann ist es ein Planungsgespräch, bei dem entweder das Designkonzept bzw. die ja, verschiedenen Ideen und Wünsche innerhalb eines Gesprächs abgefragt werden, bei dem es möglicherweise auch noch um viele andere Dinge geht, viele andere Meilensteine, die besprochen werden. Es kann aber auch sein, dass wir ein Planungsgespräch mit einem Brautpaar haben, das sich wirklich nur um das Design dreht. Das kann mal eine Stunde gehen, das können aber auch locker mal drei Stunden sein, die man da zusammensitzt, je nachdem auch wie viele oder welche Ideen das Brautpaar mitbringt, Ja, was es einfach ja, zu den Ideen dann auch noch zu besprechen gibt. Das ist bei mir eigentlich immer der Startpunkt, das Planungsgespräch dazu. Und wenn wir dann eben irgendwann zu dem Punkt kommen in diesem Gespräch, bei dem es dann um Dekoration, Floristik, Papeterie etc. geht, dann gilt für mich wirklich die Devise, zuhören, zwischen den Zeilen zu lesen und zu übersetzen. Also ich versuche, dieses Planungsgespräch dann auch immer sehr offen zu gestalten. Ich sage mal vorher, bringt wirklich alles mit, was ihr habt. Ich habe Brautpaare, die schicken mir vorab schon einen Link zu ihrem Pinterest-Board, auf dem in der Zeit alles gesammelt wurde, auch schon weit vor der Hochzeit oder vor dem Antrag. Da, das bekomme ich dann auch oftmals vorab schon zugeschickt oder innerhalb des Gesprächs kommt dann so langsam raus. Ja, wir haben hier äh, wir haben hier schon mal ein bisschen was gesammelt und dann sage ich auch immer gerne, ja, klar, lasst uns das bitte angucken, weil nur wenn ich wirklich auch verstehe und ich für mich dann auch ein Bild dafür habe, wo soll die Reise hingehen oder wo kann die Reise hingehen, kann ich das äh, letztendlich dann auch nur in dem Konzept festhalten. Ich von meiner Seite zeige auch immer ganz gerne ein paar Moodboards, frage das Brautpaar nach Erfahrungen, die sie vielleicht auf anderen Hochzeiten gemacht haben. Ich zeige auch immer ganz gerne ein paar Beispiele, was Papeterie angeht. Ich habe hier in meinem Fundus einige Papeterieanbieter, sei es Online-Anbieter oder aber auch Grafikdesigner, die mir mal Musterkarten zugeschickt haben. Und da geht es dann auch, oder mir persönlich geht es dann nicht darum, sich wirklich auf ein Design dann auch schon festzulegen oder auf einen Anbieter festzulegen, sondern ich möchte damit einfach mal testen, wie reagiert das Brautpaar, wenn ich ihnen auch verschiedene Möglichkeiten, was Formen, Farben, Struktur angeht, auch mal aufzeige. Ich erlebe es auch ganz oft, dass... ähm, Ja, man man steckt einfach vorher, bevor man nicht verlobt ist, vielleicht auch gar nicht so stark in diesem Hochzeitsthema drin und erkennt vielleicht auch gar nicht, was es überall für Möglichkeiten geben kann an der einen oder anderen Stelle. Und deswegen lasse ich das eben auch in einem ähm, Planungsgespräch mit einfließen, die Papeterie. Und mir geht es, und das ist mir fast das Allerwichtigste, ähm, mir geht es vor allem darum, herauszuhören, was nicht gefällt. Ich frage auch immer ganz konkret danach und ich frage auch drei-, viermal danach, wenn wir uns Dinge angucken, was gefällt euch daran nicht. Weil nur so, wie gesagt, kann ich auch danach ein bisschen besser einschätzen, wo eben diese ganze Reise hingehen soll. Und danach, nach diesem Gespräch, ist es dann meine Aufgabe, das Gehörte wie gesagt, zu übersetzen. Also diese Übersetzung von der Theorie in die Praxis findet dann eben durch ein Designkonzept statt und ähm, nicht zuletzt eben auch durch die Visualisierung, die eben Teil des Designkonzepts ist. Dann kommen wir mal zum zweiten Schritt und zwar geht es dann in die Konzeptionsphase. Ich besichtige Locations teilweise mehrfach, um wirklich ein genaues Verständnis auch dafür zu entwickeln, welche Ideen, die wir vielleicht vorab schon mal in so einem ersten Gespräch entwickelt haben, welche Ideen sich auch hier konkret umsetzen lassen. Also, Äh, Auch wenn die Location nicht über mich gebucht wurde, sondern vielleicht das Brautpaar, die schon eigenständig gebucht hat und eben dann mit einem Teilplanungsauftrag äh, bei mir aufschlägt beispielsweise, gehe ich immer noch mal, also mindestens einmal in die Location und mache mir, wie gesagt, aus aus all den Ideen und Wünschen, die schon mal so gefallen sind, versuche mir da schon mal ein ein grobes Bild äh, zu machen. Was passiert jetzt innerhalb der Konzeptionsphase? Also... Ich muss mir Gedanken darüber machen, ob das Konzept, was ich eben dann im Kopf habe, was ich, ähm, all das, was ich an Informationen bereitgestellt bekommen habe, ob das grundsätzlich Sinn macht in der Location. Also als Beispiel kann ich da nennen, wenn wir in dem Planungsgespräch irgendwann darüber sprechen, weil das Brautpaar das vielleicht mal bei einer anderen Hochzeit oder bei anderen, auf Fotos bei bei Fotografen oder so gesehen hat, wir haben beispielsweise eine lange Tafel und dort ähm, über der Tafel, über der Dinnertafel soll eine Deckeninstallation vorhanden sein. Sei es eine Lichtinstallation oder auch ein Blumenarrangement. Wenn ich weiß, dass das nicht umsetzbar ist in der Location oder eventuell kommen auch Dinge auf, die von der Location aus gar nicht erlaubt sind, dann ist es für mich schon mal ein No-Go und dann ist das auch nichts, was ich dann weitertragen würde in einem Konzept. Also ich muss mir wirklich darüber im Klaren sein, ob das Sinn macht, dieses, dieses Konzept in der Location auch umsetzen zu können. Dann darf ich natürlich auch Immer nicht aus den Augen verlieren, ob das mit den Ideen und Wünschen des Brautpaares zusammenpasst. Also ich muss mich wirklich immer wieder rückversichern, mir meine Notizen angucken, die innerhalb dieses ersten Gesprächs entstanden sind. Immer wieder rückversichern, ja, check, das ist das auch, was gewollt ist oder das ist zumindest das, so wie ich es verstanden habe und so wie ich es jetzt auch umsetzen und übersetzen würde. Das ist natürlich auch immer Teil der Konzeptionsphase, an das Brautpaar natürlich zu denken. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist auch, ob es ins Budget passt. Es nützt mir nichts, wenn ich im Konzept hier äh, ganz dick auftrage, alles verspreche, was was dort gezeigt wird. Und am Ende, wenn wir dann auf die einzelnen Dienstleister zugehen und am Ende äh, ja unterm Strich eine Zahl rauskommt, wo mich dann irgendwann das Brautpaar anruft oder mir gegenüber sitzt und äh, mir sagt, hey Lisa, sag mal, wer soll das eigentlich bezahlen, dann Ist das für mich eine Sache, wo ich weiß, ich habe meine Arbeit nicht richtig erledigt, weil ich muss mir im Vorfeld innerhalb der Konzeptionsphase einfach schon Gedanken darüber machen, entweder ich rufe schon mal schnell einen Floristen an oder ich habe einfach diese Dinge im Kopf aufgrund der Erfahrung und, und kann einfach einschätzen, ob es ins Budget passt oder nicht, aber das ist eben ganz, ganz wichtig Dann ist es natürlich, oder mir ist es noch wichtig, dass ich schaue, dass die Dienstleister, die dann involviert sein werden, also sei es ein Dekorateur, ein Verleihservice, Floristen, möglichst im Umkreis verfügbar sind. Ich weiß, dass es nicht immer möglich ist und das ist auch gar nicht tragisch, wenn es mal nicht so ist, aber ich ähm, lege da schon Wert drauf, wenn es zum Beispiel dann darum geht, wenn ähm, wir dann im Anschluss das Konzept dann nochmal besprechen mit dem Brautpaar und ich dann doch merke, mh, so richtig eine Vorstellung ist doch noch nicht da, dann biete ich auch gerne an, hey, komm, lass uns mal zu einem, äh, zu einem Dekorateur fahren, mal in den Showroom uns die Sachen mal, mal anschauen, vielleicht sogar einen Beispieltisch äh, stellen. Auch mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sieht so eine Vase aus, wie sieht so eine Vase aus oder wie sieht ein weißer Teller, der vielleicht vom Catering vorgegeben ist, auf einem Glasplatzteller mit Goldrand aus. Ja, einfach um, um diese Dinge ein bisschen greifbarer zu machen und da ist es natürlich schon von Vorteil, wenn ich mit dem Brautpaar vielleicht eine Stunde dahin fahre oder mich irgendwie in Zug oder ins Auto setzen müsste und fünf Stunden dann fahren müsste. Also das ist mir dann immer ähm, ganz wichtig, dass dann doch die Dienstleister eher im Umkreis sind und... Es macht auch nochmal einen großen Unterschied, gerade wenn es um Verleihservice geht. Wenn ich jetzt beispielsweise eine Hochzeit in München habe und der Verleihservice sitzt aber in Berlin und die mit drei Transportern von Berlin nach München fahren müssen, dann äh, lasst euch gesagt sein, geht das unheimlich ins Budget oder aufs Budget. Wenn wir in der Konzeptionsphase uns befinden, dann kann ich vielleicht auch gerade noch mal kurz anreißen, was denn eigentlich ein Designkonzept überhaupt beinhaltet. Also zum einen beinhaltet das Designkonzept bei mir ein Farbkonzept. Also ich gebe schon eine klare Empfehlung für dann eine Farbfamilie. Das sind meist dann einfach mehrere Farben. Das ist jetzt nicht Farbkonzept ist weiß, so und das war's, sondern das ist immer meistens eine Farbfamilie, die eben dann nochmal mehrere Farben äh, enthält oder eine Richtung geht es eher komplett in die dunkle Richtung oder in die helle Richtung, aber auch Einsatz von Material, verschiedenen Formen, wie können wir beispielsweise Akzente setzen, das ist alles Teil dann des Farbkonzepts. Dann gibt es auch sehr, sehr viele Look and Feels zu Dekoration, Papeterie Setting, Trauung etc., das sind dann in der Regel Bilder, die zum einen eben zum Farbkonzept passen, zum anderen aber natürlich auch wieder das widerspiegeln, was das Brautpaar, Brautpaar sich vorab gewünscht hat. Hier wieder auch Stichwort, ich muss eben das Theoretische, was besprochen war, übersetzen und da möglichst so genau in eine Visualisierung packen, dass sich das Brautpaar einfach ähm, ja, dann gut vorstellen kann. Außerdem gebe ich Empfehlungen noch mit für Dienstleister, die eben genau auch zum Konzept passen. Beispielsweise bei einer Teilplanung, wenn das Brautpaar sich um den Verleihservice dann selbst kümmert, würde ich aber schon innerhalb des Konzepts auch darauf achten, dass das Konzept, wie gesagt, mit einem bestimmten Verleihservice auch machbar ist und diese Empfehlung dann auch am Ende mitgeben. Dann kommen wir zum Schritt 3. Das ist der Proof of Concept, wie ich es vorhin schon angerissen hatte. Das ist, wie gesagt, der nächste Schritt. Wir gehen in einem weiteren Planungsgespräch wirklich sämtliche Details des Konzepts durch. Die meisten Konzepte beinhalten auch mehrere Varianten. Das wird nie so sein, dass ich ein Konzept ausarbeite und Variante 1 ist... äh, Boho und Variante 2 ist äh, Heavy Metal. Ne? Also das meine ich nicht mit Varianten. Ich meine, Varianten, die gehen dann schon sehr ins Detail, wenn es darum geht, verschiedene Formen vielleicht anzubieten, was die Puppeterie angeht oder wie, wie machen wir das Setting von, von der freien Trauung, was, was können wir da an, an Varianten einfach anbieten, um auch, und da mache ich mir dann auch keine Illusion, um auch darauf vorbereitet zu sein in einem einem Schritt rein, nämlich in dem Proof of Concept, dass das Brautpaar vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch nochmal sagt, nee, du, goldenes Besteck, das gefällt mir nicht oder ich Persönlich finde, das passt nicht dazu. Wenn das die Braut oder der Bräutigam sagt, dann ist das auch völlig legitim und sollte auch so sein. Nur dann muss ich für mich einfach auch schon verschiedene Varianten entweder im Kopf haben oder die verschiedenen Varianten sind sowieso schon im Konzept zu sehen. Was das Konzept übrigens auch noch beinhaltet, sind eben sogenannte weitere Be discast punkte Also es ist auch in der Regel nicht so, dass das Brautpaar das Konzept zugeschickt bekommt und dann geht es weiter oder dann kümmere ich mich um die weiteren Dienstleister, sondern es ist schon so, dass äh, eben auch durch die verschiedenen Varianten, die möglicherweise angeboten werden, einfach Punkte noch besprochen werden müssen, bevor wir dann in die Papeterieerstellung gehen oder äh, zu einem Floristen. Und wie versprochen erzähle ich euch jetzt auch gerne nochmal anhand eines Beispiels, wieso die Steps, auch in dieser Reihenfolge für mich einfach Sinn machen. Wie gesagt, die haben sich so jetzt auch bewährt über die Zeit und warum vor allem der Schritt 1 auch so wichtig ist. Also ich äh, habe ein Brautpaar, das bei mir eine Teilplanung äh, gebucht hat. Das heißt, die Location hat das Brautpaar selbst gebucht und danach ich sozusagen den Auftrag bekommen und Was ich vorhin auch erwähnt hatte, auch wenn das Brautpaar die Location selbst gebucht hat, ich bin trotzdem auch nochmal hingefahren, habe mir einfach mein eigenes Bild gemacht, habe den äh, Raum besichtigt, in in dem das Dinner dann auch stattfindet, äh, die Außenlocation und, und, und und bin schon mit einigen Ideen im Kopf einfach nach Hause gefahren. Und was ich zum Beispiel im Kopf hatte, ist, dass ähm, in dem Saal, in dem dann eben das Dinner stattfinden wird, kommt eben an der einen oder anderen Stelle immer mal wieder eine bestimmte Farbe vor. Und meine erste Reaktion war, naja gut, die Farbe, diese sicher möglicherweise im Konzept auch aufgreifen. Auch in der Papeterie bei der Tischdeko und und und. Also ich habe schon so ein bisschen gesponnen. Jetzt kommt eben das Wichtigste, dass äh, wir uns ja im Schritt 1 eben vor der Konzeptionsphase, also bevor ich mich hinsetze und wirklich Arbeit und Zeit investiere in das Konzept, setze ich mich, wie gesagt, mit dem Brautpaar zusammen und bespreche schon mal die ersten Ideen und Vorstellungen und in diesem Termin habe ich das eben auch schon mal so angerissen und ich konnte sehr genau raushören, dass der Wunsch besteht, eben diese Farbe nicht aufzugreifen. Und was ich damit sagen will, hätte es diesen Schritt 1 nicht gegeben, sondern hätte ich direkt mit dem Konzept angefangen nach dieser Location-Besichtigung, dann bin ich mir zu 90 Prozent sicher, dass ich, wie gesagt, diese Farbe in dem Konzept aufgegriffen hätte und ich bin mir auch sicher, dass es dann sicherlich eine Enttäuschung für das Brautpaar gewesen wäre und ich selbst hätte mir die Arbeit einfach ebenfalls sparen können. Diese Schritte auch in dieser Reihenfolge haben sich, wie gesagt, einfach bewährt und sind aus meiner Sicht eben auch gerade um dieses genannte Beispiel zu vermeiden. Es ist nicht dazu gekommen, zum Glück, weil wir eben die drei Schritte auch so haben, wie, wie wir sie haben. Ähm, nur es hätte sehr, sehr leicht dann dazu kommen können, dass quasi etwas erstellt wird, was am Ende dann vielleicht in der Tonne landet. Und mein Anspruch ist es eben auch nicht, ein Brautpaar dann davon zu überzeugen, von etwas, wo ich genau merke, dass das einfach nicht passt oder noch schlimmer eben auch nicht gefällt. So, das war nun mal ein kleiner Einblick in das Thema Designkonzept. Ich kann auch gerne in Zukunft noch mal ein paar kürzere Folgen zu vielleicht einzelnen Punkten aufnehmen. Ich hoffe aber, euch hat die Folge gefallen. Und wenn ihr Themenwünsche habt, dann schreibt mir diese auch gerne bei Instagram in einer Direct Message und ich würde mich natürlich auch sehr über eine Bewertung freuen. Das geht ja bei Spotify jetzt neuerdings auch innerhalb der App selbst mit so einer Art Sternebewertung. Und ja, dann freue ich mich schon, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist.